0: Suena la campana en el coche comedor.
1: Porque es hora de la tertulia y la buena conversación en la estación central de USAC 94.5. Hace
2: poco en una entrevista, la Lamien Presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, señaló cómo las fake news habían sido eh, importantes y habían afectado el inicio del proceso constituyente chileno. Y hoy día. Organizado por la Unión Europea, también por el Colegio de Europa y el Observatorio Nueva Constitución, se realizó un evento llamado Desinformación y política Glo desinformación en tiempo, en procesos electorales. ¿Ya? ¿Cómo afectan? ¿Cómo efectivamente pueden incluso amenazar la democracia? Es lo que vamos a conversar con la profesora del Colegio de Europa, investigadora principal especializada en Unión Europea, eh, desinformación y política global del CIDOC, Barcelona Center for International Affairs, la profesora Carmen Colomina, quien dio esta mañana una clase magistral en este evento llamado Desinformación en Procesos Electorales en el marco del proceso constituyente chileno. ¿Cómo está, Carmen? Un gusto tenerla aquí en Estación Central de Radio Sacha.
0: Encantada, muchas gracias por vuestra invitación. Y
2: a propósito del intento también que hizo la propia Convención Constitucional en su reglamento de establecer una pequeña definición de desinformación, es que voy a partir preguntándole por eso, Carmé, ¿qué es la desinformación en este contexto en el que estamos tratando de desarrollar herramientas que la combatan?
0: Pues la desinformación es eh, la propagación de información falsa, de contenido falso, con la intención de engañar o de confundir especialmente. Muchas veces se trata de propaganda emitida por una organización o por un Estado incluso, por un poder rival... Pero la clave de esta desinformación es la intencionalidad, la voluntad manifiesta de querer interferir.
2: Carmen, una pregunta cortita a propósito de eso. Hay distintos conceptos y en ese sentido el, el mundo angloparlante ha también podido precisar desinformación en conceptos distintos. Malinformación, eh, desinformación e información malintencionada. ¿Podría ahondar sí. un
0: poquito en esos conceptos? Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los retos que tenemos en este momento es que estamos en una especie de desorden informativo donde hay varias maneras de crear confusión, de añadir confusión al discurso público, no siempre con la intencionalidad manifiesta de querer hacerlo, pero sí que pueden afectar a la calidad del debate público, de la discusión pública. La um, misinformation, como le llaman precisamente en el mundo anglosajón, sería la información errónea, sería la difusión de información falsa o inexacta, pero que no tiene voluntad de, de querer interferir, pero que puede ocurrir la desinformación propiamente dicha, que ya la habíamos explicado, pero que puede tener distintas, uh, um, distintos objetivos. Puede tener un objetivo, por ejemplo, económico, de promocionar el clickbait, el darle a, a determinados uh, links para generar pues tráfico y también publicidad. Puede tener un objetivo claramente político o incluso reputacional de afectar a la reputación de alguien. Y después también los anglosajones hablan de la malinformation, que sería la filtración de información veraz pero con intencionalidad de disrupción política y aquí sí que en este caso no estaríamos hablando de contenido falso sino de contenido veraz como la, la filtración por ejemplo de unos emails privados de un determinado candidato político. los emails serían reales pero está claro que habría una intencionalidad política eh, en, al, de, detrás de esta estrategia.
1: Sí, Carmen, eh, entonces acá el rol de los eh, medios de comunicación es esencial porque los medios de comunicación pueden caer en esto también, en utilizar o por lo menos ser utilizados por personas en propagar este tipo de, de antecedentes.
0: Totalmente. De hecho, los expertos que estudian la desinformación hacen una distinción entre los instigadores y los agentes de la desinformación. Los instigadores serían aquellos que están en la creación del contenido desinformativo, en la inspiración, en la génesis de esta desinformación, pero después están los agentes que son los que contribuyen claramente a una diseminación total de esa desinformación. Y en estos agentes, los medios de comunicación, también, naturalmente, tienen su parte de responsabilidad. Pueden haber también campañas orquestadas, organizadas, por ejemplo, con estrategias a través de distintas redes sociales o incluso, muchas veces, los propios usuarios que no son conscientes y que también retuitean, porque de hecho... Hay estudios claramente que identifican que buena parte del contenido desinformativo que se comparten no solo lo hacen a través de bots por ejemplo, de cuentas falsas, sino que los mismos usu usuarios se, siente se sienten interpelados y ellos mismos también retuitean estas informaciones. Antes de
2: preguntar por qué la mala información es una amenaza a la democracia, preguntarte por qué a propósito de lo que estás diciendo ahora, que es que los estudios dicen que no son bots necesariamente los que difunden la información sino que las mismas personas que se sienten interpeladas, ¿por qué atrae más
0: el mito que la información consensuada? Bueno, el mito acostumbra a ser mucho más simple, muchas veces que, que la información veraz o que la explicación razonada, pero además normalmente esta desinformación ya está empaquetada de manera que apela a nuestros sentimientos, ya está empaquetada para provocarnos indignación, humor, rabia, enfado, cualquier cosa que nos facilite, digamos, reaccionar a ella y quererla compartir. Está también estudiado claramente que eh, las informaciones falsas tienen un 70% de posibilidades más de ser compartidas que las informaciones veraces. Pues Por todo ello, eh, somos mucho más vulnerables a este contenido desinformativo que ya está pensado precisamente para apelar a nuestras, a nuestras emociones.
1: No sé cómo será en Europa, pero en Chile por lo menos la gente ha reconocido que la principal manera de informarse es a través del WhatsApp. Y el WhatsApp es un eh, buen eh, medio para entregar este tipo de desinformación, de mentiras o de información sesgada. Eh, invitarla a conversar sobre eso, cómo, cómo poder controlarlo, ¿Cómo, cuáles son eh, tal vez eh, Estrategia, la, eh, las la estrategias rica. que tiene que tener cada persona sí. para no caer en esto.
0: Claro, la situación también es, es parecida aquí. Digamos que entre países de la Unión Europea hay, hay realidades distintas y que eh, la mayoría de la desinformación se comparte a través de medios digitales, pero el WhatsApp es una herramienta muy potente en determinados países. En España, claramente, es una de las principales fuentes de diseminación de la desinformación. ¿Por qué? Porque al final eh, el WhatsApp ayuda a superar las brechas digitales. En WhatsApp está todo el mundo, incluso aquellos que no tienen formación digital que no se mueven bien por Internet, incluso que no tienen un ordenador en casa, pero todo el mundo tiene un móvil. Así que ese es el primer factor. El, el WhatsApp es mucho más general. El segundo es que WhatsApp, como muchas otras eh, eh, apps de mensajería, eh, son, son privadas, digamos, están encriptadas. Por tanto, a la hora de hacer frente a la desinformación que circula por WhatsApp, pues tenemos una dificultad sí. añadida porque no se puede realmente acceder de la misma manera a los contenidos. ¿Cómo podemos hacerle frente? Bueno, hay una parte eh, individual, sobre todo es individual. La, la primera es cómo consumimos nosotros información como usuarios, de qué manera nos posicionamos, pensamos quién está detrás de esa información, a quién sirve, intentamos, por ejemplo, asegurarnos cuando nos llega una noticia de si el medio, en, en teoría, que ha publicado esa noticia existe o no, si el periodista existe o no, si esa información cita fuentes o no, si es un meme que busca sencillamente hacernos reír, pero que muchas veces es hiriente y que tiene una intencionalidad detrás, ¿a quién puede servir esa intencionalidad? ¿A quién está erosionando ese meme? También nos lo podemos eh, plantear. Y después, si además somos unos usuarios muy comprometidos, pues hay un paso final y es que si desconfiamos de una desinformación la podemos reenviar a cualquier organización de verificadores para que ellos sean conscientes de que ese supuesto contenido falso está circulando, lo puedan verificar y entonces difundir, la, la no la contranarrativa, pero al menos sí la advertencia de que ese contenido es falso. Es súper interesante lo que comenta Carmen porque también eh, los estudios
2: arrojan cómo las personas comparten información sin haberla leído. Sí. Entonces, parte de la responsabilidad propia también para no eh, contribuir a la desinformación eh, nace en este en esta especie de conducta individual que podemos tener, ¿no es cierto? Y antes de conversar sobre las legislaciones, las experiencias comparadas, por ejemplo, las recomendaciones que pudieran también ayudarnos a nuestro proceso constituyente, eh, que ya tienen que ver con las instituciones, ya no con las personas, sino que las instituciones mismas y los medios de comunicación eh, como actores eh, responsables y activos en el combate de la desinformación ¿Por qué tenemos que hacerlo? Esa es la gran pregunta que, eh, que, que concentró también sí. la reunión en torno a este seminario del que usted fue la ex speaker principal esta mañana. ¿Por qué la desinformación es una amenaza a la democracia?
0: Bueno, eh, porque... Todos tenemos derecho, además está eh, reconocido por, por la Declaración Universal de Derechos Humanos a la participación de, de la gestión pública, a poder participar en procesos electorales sin injerencias externas. Todos tenemos derecho a un debate público de calidad y en estos momentos este debate público de calidad no siempre está garantizado. Nos hemos encontrado en que la conversación pública Allí donde nosotros nos informamos, discutimos, eh, intercambiamos opiniones sociales, políticas, está directamente relacionado con las redes sociales. Las redes sociales, que nosotros entendemos como un espacio público, son en realidad un espacio privado, son plataformas tecnológicas que pertenecen a empresas privadas, que se han gestionado hasta ahora pues, como uh, empresas, como un modelo de negocio de beneficio privado. Ese es el primer problema. El segundo problema es que cómo estos estas espacios públicos o estos espacios donde genera el discurso público está organizado a través de un modelo algorítmico, es decir, que hay unas fórmulas matemáticas que son las que deciden qué información vamos a recibir cuando nos queramos informar, cuando hagamos una búsqueda en Google cuál es el primer resultado que nos va a salir, y esta información algorítmica está ordenada en función de lo que la máquina cree que a mí me interesa ver, pues cada vez más toda la información que recibimos está sesgada, tiene unos sesgos que están decididos ...por nosotros y no siempre somos conscientes. Todo esto al final lo que está creando es una especie de, de, de debate... Que, ...que está teniendo lugar en unas líneas muy determinadas... ...en unos límites muy determinados que no siempre los hemos decidido nosotros. Si además siempre vamos recibiendo información en la misma línea de pensamiento ideológico... ...lo que vamos es reafirmándonos en nuestras posiciones... Esto puede ir alimentando una polarización, esto puede ir alimentando una cierta radicalización en los posicionamientos porque cada vez estamos menos acostumbrados a, a oír qué piensan aquellos que no piensan como nosotros porque nos retroalimentamos. Bueno, todo eso al final lo que acaba es polarizando, polarizando la conversación pública, el discurso público y nos acaba quizás también polarizando políticamente.
1: Carmen, lo que pasa, y no sé si usted tiene estos antecedentes, pero en Chile, por ejemplo, los canales de televisión abierta, eh, en su gran mayoría los dueños son banqueros o son eh, dueños de ayuda, grandes claro. retails. Entonces, la discusión que se plantea a través de esta plaza pública, que es la televisión y que es el medio de comunicación más relevante que existe en todos los países o demás, más penetración, siempre tiene algún sesgo ideológico, sobre todo hacia, creo yo, hacia las posiciones que ellos defienden, desde el cuarto retiro, desde la situación de, no sé, de la de la misma constituyente, que se destaca lo negativo y no lo positivo, el tema de las protestas, que se reitera imágenes de, de destrucción, por ejemplo, y no le ponen que son imágenes antiguas. O sea, son situaciones que entre comillas se les pasa pero finalmente crea una realidad eh, y usted hablaba recién de las redes sociales pero parece que en Chile estas redes sociales están como replicadas en los medios de comunicación abiertos ¿Cree usted que hay un problema ahí en que los propietarios de medios de comunicación sean banqueros o tengan otros intereses eh, que sean igual de relevantes que un medio de comunicación?
0: Bueno, yo creo que esta situación no es nueva y, de hecho, no es solo uh, propia Realidad, de Chile chilena, claro. y, que, y que pasa en muchos países. ¿no? Todos los medios de comunicación tienen propietarios detrás y todos tienen una línea ideológica. Y de hecho, en, en países, yo, yo puedo hablar de la experiencia española, tradicionalmente yo siempre decía que, que la gente en España eh, le, leía los periódicos no tanto para informarse, sino para reafirmarse. O sea, que yo creo que hay una realidad que es previa incluso a las redes sociales no y a, y a la irrupción de Internet. Eh, eso ya estaba allí. Lo que ha cambiado en estos momentos, yo creo, es... Primero, la dimensión del fenómeno y la aceleración del fenómeno que llega con las redes sociales. Primero, hay una dimensión mucho mayor eh, porque la capacidad de penetración de determinadas narrativas no es comparable a cuando uno tenía que ir, pagar su dinero al kiosco y comprarse el periódico o poner la televisión, pero a la vez también la velocidad a la que estamos expuestos a muchas otras fuentes de información. ¿Cuál es el, el reto aquí? Pues un poco nuestra dieta informativa. Ahora más que nunca estamos obligados a hacer un ejercicio de buscar fuentes de información distintas, de hacer este ejercicio de buscar visiones distintas. ¿no? Y, y nos hemos, hemos confundido que mucho acceso a información significa información de calidad y eso no es. Lo que hay es un empacho claramente. ¿No? Eh, lo que hemos hecho es pensar que como ya recibimos muchísima información a través de las redes sociales o incluso a través de nuestro móvil, ya estamos informados. Y no, eso no significa estar informados si no hay una voluntad de querer ir más allá. ¿no? Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, desde los medios de comunicación, los fact-checkers son, eh, por sí. ejemplo,
2: un aporte fundamental para cerrar, Carmen, y desde la experiencia que ha tenido la, la misma Unión Europea, por ejemplo, recomendaciones respecto de los distintos planos. Ya, ya vimos el, el personal, ¿no es cierto?, Luego está el consenso social, que se puede transformar en consenso político, y finalmente la legislación. ¿Cómo avanzar o qué herramientas se recomiendan incluso en el marco de nuestro proceso constituyente para combatir la desinformación sin, y esto es bien importante, pasar a mermar derechos como la libertad de expresión o la libertad de información?
0: Claro, desde el punto de vista, por ejemplo, europeo, ha habido una evolución también muy clara en este caso. La primera es una conciencia clara de que no hay una única solución al problema, sino que tiene que haber una aproximación pues multifactorial, digamos. Uno tiene que invertir eh, digamos, en fuentes de información fiables, tiene que invertir en más alfabetización mediática entre la población, tiene que apoyar a los verificadores, a los fact checkers, hay que apoyar al periodismo de investigación para que pueda hacer su trabajo, hay que legislar naturalmente. Y aquí es donde entramos en una situación más delicada. Hay que legislar, por ejemplo, contra el discurso de odio, pero right. también hay que legislar um, con, mucho, con mucha cautela para evitar que cualquier legislación que en teoría se venda como un intento de limitar eh, el poder de la desinformación acabe convertida en una legislación que atente contra la libertad de expresión. Y ese es un reto también muy importante. Al final lo que faltan también son medios de, de calidad que ayudarán a tener referentes informativos. Y después falta también una conciencia social de hacer nuestro trabajo individual y de exigir también estos derechos garantizados a los legisladores. Muchas gracias, Carmen Colomina, profesora del Colegio de Europa, investigadora principal, especializada en
2: Unión Europea, Desinformación y Política Global del Sidov, que es el Barcelona Center for International Affairs, que dio esta mañana una clase magistral sobre desinformación en procesos electorales en el marco del proceso constituyente chileno, organizado por la Unión Europea, por el Observatorio de Nueva Constitución y con el apoyo del Colegio de Europa.
0: Muchas gracias, Carmen. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Ha sido un gusto.
1: Igualmente. Hasta otra.